0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia, hoje é dia 13 de outubro de 2021, estamos numa quarta-feira, quarto dia da nossa semana. Hoje nós vamos ler João, Salmo e também Esdras. Vamos começar com João, mas primeiro vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos Senhor, te agradecemos porque temos a oportunidade de ler e ouvir a tua palavra. Senhor nos limpa com teu sangue, nos torna dignos, Senhor, de chegarmos à presença de Deus. Fala conosco através do que vamos ler, Senhor. Que seja o próprio Senhor falando conosco. Amém. Vamos começar, então? Bem-vindo você que está começando agora. Nós vamos para João 4, a partir do 44. 43, é melhor. Jesus é bem recebido na Galileia. Depois daqueles dois dias, ele partiu dali para a Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Assim, quando chegou à Galiléia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Então Jesus voltou para uma vez, mais uma vez, a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galiléia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse, A menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus, Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus, pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao teu ao encontro dele e lhe deram a notícia, seu filho vive. Então, Inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado E eles lhe disseram Ontem a hora sétima A febre o deixou Assim o pai reconheceu ser aquela A mesma hora em que Jesus lhe dissera O teu filho vive E creu ele e todos os que viviam em sua casa Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus Depois que veio da Judéia para a Galiléia Capítulo 5 A Cura do Homem de Betesda Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo cinco pavilhões. Nestes, ficava grande multidão de enfermos cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, «Queres ser curado?» O homem enfermo queixou-se, «Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim». Ordenou-lhe Jesus, «Levanta-te, apanha o teu leito e anda». Esse leito aqui, irmãos, que ele diz, é um tipo de esteira que se estendia no chão para se deitar, né? Para ele se manter ali. 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado, É sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles, Aquele que me curou ordenou-me, apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram, quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Irmãos, olha a conduta dos, dos, do, dos legalistas, né, dos religiosos. Olha a conduta deles, não se alegraram com a cura do homem que sofria 38 anos, mas se indignaram porque ele estava carregando o leito, a esteira, a maca, porque era sábado. Não é incrível? E isso existe ainda no dia de hoje, sabia? Muitos irmãos cristãos se preocupam mais com a legalidade, com as tradições, com os costumes, do que com a vida humana. 13. 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse Veja que já estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então aqui foi uma cena bonita, né? O Senhor encontrou o homem e o homem também foi ao templo para agradecer a Deus, né, por sua cura, e Jesus se encontrou com ele lá. 16. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Irmãos, quando o Senhor diz isso, meu Pai continua trabalhando até agora, é porque não chegou o sábado verdadeiro, o sábado eterno, né? o sábado do descanso de Deus, que começará quando o Senhor Jesus retomar esse reino da terra para Deus. 18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade, em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente otorgou ao Filho ter a vida em si mesmo, e também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui o Senhor diz a condição dos mortos, né? qual é a condição dos mortos? Os mortos repousam nos túmulos, então mais uma vez eu digo, eles não estão conversando com Deus, não estão é, andando na, 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 num gramado verdejante, eles estão mortos realmente, né? não fazem mais nada, estão aguardando serem chamados para o julgamento. E o Senhor falou uma coisa muito interessante aqui, o Senhor disse que Ele é que vai julgar o Pai, concedeu a Ele julgar, o Pai não julga, o Pai espera que o Filho julgue, isso é maravilhoso, porque o Filho que nos julga também é nosso advogado, glória a Deus por isso. E olha irmãos, o que o Senhor disse no 24, ele falou assim aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida o que, que ele quer dizer? ele quer dizer que se nós nos arrependermos hoje nós somos perdoados e não entraremos em juízo por aquilo que já fomos perdoados se nós já fomos perdoados não seremos questionados quanto a isso seremos questionados quanto ao que não nos arrependemos e não, fomos, não pedimos perdão, né? Porque do que pedimos perdão verdadeiramente e sincero, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos concede perdão. 30. Por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Então, irmãos, aqui o Senhor diz assim, que eh, se ele der testemunho acerca dele mesmo, o testemunho não é válido. Por quê? Porque havia uma lei judaica que exigia que eh, eram necessários vários testemunhos para ser validada uma declaração. Por isso que ele está dizendo, João veio também para testemunhar. 34. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quisestes por um momento rejubilar-vos na sua luz. Todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo, testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz nem contemplastes a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresseis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Então aqui o Senhor está falando para eles: Vocês estudam, estudam, estudam as escrituras, sabem tudo o que Moisés disse, mas por causa da falta do amor de Deus no coração de vocês, vocês não veem que eu sou o filho de Deus, o redentor. Capítulo 6. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, «Onde compraremos pães para lhes dar a comer?» Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos André, irmão de Simão, Simão Pedro, disse a Jesus, Há aqui um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse, Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em número de quase cinco mil. Vamos para o próximo áudio para saber o que o Senhor Jesus fez. <música> Parte 2. Estamos em João 6, 11. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos. E para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força, para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo, Sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. A distância que o Senhor estava do barco aqui, irmãos, que Ele foi se aproximando devagarinho, era cinco ou seis quilômetros. Eu digo devagarinho, mas devagarinho, o no devagarinho sobrenatural do nosso amado Senhor Jesus, né? Vocês sabem que para Ele tudo é possível. 20. 21. Então, eles, de boa vontade, o receberam. 22. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar... Viram que ali não havia senão um barco e Jesus, e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos entraram em seus barcos, e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Até aqui. Vamos agora para o Salmo. Hoje o Salmo será o 95. Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, Aclamemos a rocha da nossa salvação, Apresentemos-nos diante dele com ações de graças, Vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. São seus os cumes dos montes. Dele é o mar. Foi ele quem o criou e a terra firme que suas mãos formaram. Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Porque ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração como em Meribá e ainda como aquele dia em Massá no deserto, quando vossos pais me, de me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Durante quarenta anos permaneci irado contra aquela geração e declarei, este é um povo de coração ingrato, que não reconhece seus, meus caminhos. Por esse motivo jurei em minha revolta. Essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Vamos para o Velho Testamento estamos hoje em Esdras 9, o erro das alianças com os pagãos. Passados todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, dizendo, O povo de Israel, inclusive sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como as dos cananeus, ititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus, porquanto, eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Assim que ouvi este relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se ajuntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra do Deus de Israel por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício ao pôr do sol. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento, e com a túnica e o manto rasgados, em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Yahvé, o Senhor meu Deus, e orei. Ó oh, meu Deus, estou por demais aterrado, indignado e envergonhado para erguer meu rosto em tua direção. Meu Deus, por quanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde a época dos nossos antepassados até hoje, estamos sob grande peso de culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e inclusive os nossos sacerdotes, nas mãos dos poderosos pagãos de outras terras e sujeitos à espada, à escravidão e aos açoites, a extorsão e a ignomínia, como se pode observar nestes dias. Agora, por breve momento, nos manifestou mais uma vez o poder da graça de Yahvé nosso Deus, para salvar um remanescente e conceder-nos um lugar seguro em teu santuário. E, dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nosso cativeiro. Somos escravos? Mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos outorgou uma nova vida a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus e reformarmos as ruínas do antigo templo e nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos diante desses fatos horríveis ocorridos devido ao nosso afastamento dos teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, afirmando, a terra em que adentrais para tomar posse é terra contaminada pelas práticas religiosas pagãs e repugnantes dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção influenciaram e perver perverteram toda essa terra, de uma extremidade à outra. Por essa razão, não dareis as vossas filhas a seus filhos e jamais procurareis a paz e o bem desses povos para que sejais fortes e comais o melhor da terra e a deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa dos nossos erros, obra má e da nossa pesada culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, considerando a abominação dos nossos pecados e ainda nos permitiste este remanescente. Como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e os teus mandamentos e celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse ó oh, Yavé, Senhor Deus de Israel tu és justo mas em sua misericórdia nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje, nós te confessamos que somos culpados não temos o direito de ficar na tua presença capítulo 10 enquanto Esdras orava Confessando e intercedendo pelo povo Prostrado diante da casa de Deus Uma grande multidão de israelitas Homens, mulheres e crianças Reuniram-se em volta dele Eles também choravam E se lamentavam pelo erro cometido Irmãos, que erro aqui? Por que que Esdras está orando? Por que que rascou rasgou suas vestes? Arrancou seus cabelos? Arrancou suas barbas? Sua barba? Por quê? Porque o povo tinha se, eh, se dado em matrimônio com povos pagãos, que cultuavam deuses demônios, por isso. E isso é o que nós devemos fazer também pelas pessoas que Deus põe no nosso coração e por nós mesmos. Chorar, orar e clamar ao Senhor. Isso que nós devemos fazer. 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs... Temos sido desleais para com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Irmãos, sempre que a gente ler pagão, povo pagão, pessoa pagã, pode já associar a pessoas que praticam adoração a falsos deuses que são demônios. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. 3. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus, que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a Torá, a lei. Levanta-te, pois a ti compete agir, contudo estaremos ao teu lado, coragem e mãos à obra. Irmãos, tem que ficar claro para nós que não é que o Senhor não permite que se case com um estrangeiro, né? É, quantos casamentos nós vimos com estrangeiros? Por exemplo, Ruth, Ruth, Amonita, se casou com Boaz, né? Então são muitos casamentos. A, a Raabe, por exemplo, além de estrangeira, prostituta, e está na linhagem do Senhor Jesus. Então o problema não é esse. O problema é a prática que leva, a, que o pagão leva o outro quando se casa com ele, né? como aconteceu com Salomão. Salomão sucumbiu porque foi casando com mulheres pagãs, mulheres pagãs e foi praticando o que elas praticavam quando cultuavam os seus deuses. Salomão chegou a levantar um templo e sacrificar, fazer sacrifício humano a, a demônios. Né? Continuando, 5. Assim que ouviu estas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel a jurar que fariam como acabava de ser declarado. E eles juraram. Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Irmãos, esse aqui é um grande exemplo para nós, né? Como mães, como. Eu gosto de dizer assim, né? Quanto mães das pessoas que Deus põe no nosso coração, que são pessoas que não se voltaram para Deus ainda, né? Nós costumamos dizer, ah, eu, eu quero tanto que a pessoa vá para Deus, mas olha aqui o, o exemplo de Esdras. Ele, jeju, ele passou a jejuar porque o coração dele ficou. Tão entristecido, tão entristecido que ele nem comia. Então nós não chegamos nesse, nesse estágio de orar e jejuar pelas pessoas que nós queremos que vão para Deus, né? 7. Mais tarde ouviu-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que todos os que retornaram do exílio se reunissem em Jerusalém. E os oficiais e líderes baixaram uma convocação geral e decidiram que todo aquele que dentro de três dias não comparecesse perderia todos os seus bens e seria excluído sumariamente da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim no prazo de três dias, em Jerusalém. Era o vigésimo dia do nono mês, Todo o povo se encontrava na praça da casa de Deus, temendo e tremendo por causa da decisão que seria tomada em relação ao assunto já conhecido e porque chovia muito forte. Então o sacerdote Esdras se levantou e declarou-lhes, cometestes uma infidelidade muito grande, estabelecendo alianças e desposando mulheres estrangeiras e pagãs, Aumentastes desta forma ainda mais A culpa que pesa sobre todo Israel Contudo agora rendei graças a Yahvé, o Senhor O Deus de vossos pais E executai sua santa vontade Separando-vos dos povos e das práticas pagãs da terra E das mulheres estrangeiras A assembleia inteira passou a responder em alta voz Sim, nosso dever é agir de acordo com tuas ordens mas o povo é numeroso e estamos na estação das chuvas. Não se consegue ficar ao relento. Além disso, esse assunto não se resolve de fato em um ou dois dias, porquanto somos muitos os que fomos rebeldes e erramos neste ponto. Vamos para o próximo áudio. Hoje nós vamos concluir o livro de Esdras. Parte 3, estamos em Esdras 10:14. Que os nossos líderes possam ter permissão para representar toda a comunidade. Todos os que em nossas cidades desposaram mulheres estrangeiras virão aqui em datas marcadas, acompanhados dos anciãos e dos juízes da respectiva cidade até que tenhamos afastado de nós a grande ira de nosso Deus acesa por este motivo somente Jonatas, filho de Azael e Jazéias filho de Tikvá apoiados por Mesulão e o Levita Sabetai se manifestaram contra essa sugestão assim a comunidade dos que retornaram do exílio decidiu agir conforme o proposto o sacerdote Esdras Escolheu chefes de família, um de cada grupo familiar, todos eles convocados por nome. E no primeiro dia do décimo mês, eles se assentaram para investigar e julgar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de avaliar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, revelaram-se estes que se haviam casado com mulheres estrangeiras... Dos filhos de Jesua, filho de Josadaque e seus irmãos, Maaséas, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres. E cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa e arrependimento. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maaséas, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéas, Ismael, Netanel, Josabade e Eleaza. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Kelitá, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasib, dos porteiros, Salum, Telém e Uri, e dos demais israelitas, dos descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Azabias e Benaia, dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias, dos filhos de Zato, Elioenai, Eliasib, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza, dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zabai e Atlai, dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazubi, Ceal e Jerimote. Dos filhos de Paati e Moabe, Adiná, Quelau, Benaia, Maazéas, Matanias, Bezaleel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer e Sias, Malaquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Esimei, dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaia, Bedias, Keluí, Vanias, Meremote, Eliazib, Matanias, Matenai e Jaazai. Dos filhos de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Makinadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías Todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras Eles tiveram que se divorciar delas e as despediram com os seus filhos Irmãos, aqui nós terminamos o livro de Esdras Que alegria! Parabéns para nós! Concluímos mais um livro E vamos começar ainda hoje Neemias Nós vamos ler Neemias até o 3 Neemias 1 Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro do vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro. E a respeito de Jerusalém Eles me informaram Aqueles que sobreviveram ao cativeiro E estão vivendo lá na província Passam por grande tribulação Privação e humilhação Os muros de Jerusalém foram derrubados E as portas da cidade queimadas Tendo ouvido este relato Assentei-me e chorei amargamente Lamentei por alguns dias E coloquei-me em jejum e oração Diante do Deus dos céus e desabafei, ó oh, Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas, em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, Lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas, se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos de debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com teu braço forte. Ai, ah, avé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Então esse é Neemias, copeiro e degustador de confiança do rei. O que é um degustador de confiança do rei? É aquele que prova a comida do rei para saber se está apta para o rei comer e não lhe fazer mal capítulo 2 no mês de abib isto é entre março e abril do vigésimo ano do rei artaxerxes na hora de servir-lhe o vinho levei-o ao rei nunca antes eu havia me apresentado com o um semblante triste na presença dele por esse motivo me indagou porque o teu rosto está entristecido se não estás enfermo isso só pode ser tristeza da alma então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei que o rei viva para sempre, como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então, o rei me perguntou, O que estás desejando me pedir? E, neste instante, fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Irmãos, então vamos falar um pouquinho sobre essa tristeza de Neemias. Neemias estava triste porque a cidade que tinha sido invadida né, pelos Babilônios, tudo tinha sido levado, tudo tinha sido destruído, Tava, ainda era habitada, mas era habitada só pelos judeus pobres, os judeus fracos, que ficaram lá, que, e a obrigação deles era cortar o mato, para que o mato não tomasse conta da cidade que estava destruída e praticamente desabitada. Agora, interessante é que aqui ele diz, quando o rei perguntou, eu rapidamente fiz uma oração e então respondi, Olha que coisa linda, porque você não pode, não pode demorar para responder para o rei, né? O rei tem poder de tirar a vida. Então, ele rapidamente fez uma oração a Deus. Isso é invocar o santo nome do Senhor Jesus para a nossa prática hoje. Sempre clamar ao Senhor, mesmo que seja numa fração de segundos, ainda é possível clamar ao Senhor. Aleluia! 6. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado... Me perguntou, quanto tempo levará esta tua viagem e quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, Neemias já tinha na ponta da língua o plano. É por isso que eu sempre digo para os irmãos o, o, o verso de provérbios que diz, o homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E mais cadê os nossos planos? Nós temos que ter os planos. Quando o Senhor vem com a oportunidade, nós temos que ter os planos prontos. Imagina se ele falasse aqui para o rei. Ah, Senhor, meu rei, eu não sei. Eu vou ver, eu vou procurar saber, eu vou perguntar. Imagina só. Mas rapidamente ele tinha a resposta, porque ele já tinha o plano. Que coisa maravilhosa, né? 7. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei, se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governantes da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Aleluia, irmãos! Olha que coisa maravilhosa! Porque ele já tinha os planos, Deus já tinha abençoado os planos. Isso que nós precisamos entender, nós não podemos ficar passivos. Seja como Deus quiser a minha vida, Deus sabe o melhor, o que Deus preparar. Não, Deus está esperando os nossos planos. Aí Ele vem com a oportunidade. Aleluia! 9. Sendo assim, partia em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalati, o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Aleluia irmãos, é claro que virão problemas, mas Deus já abriu a porta, então nós temos que ter sempre planos para fazer a obra de Deus, não só para a nossa vida, para o nosso benefício, para o nosso prazer mas também os planos para fazer a obra de Deus. 11. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do crocodilo e até o portão do lixo e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montasse, montava, poder, poder para que o animal que eu montava pudesse passar. Por isso, decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente, retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo onde eu tinha ido pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse, vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram, Levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realiza realização desse bom projeto. No entanto, quando Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram. O que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra, e nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aleluia pela coragem de Neemias! Vamos para o próximo áudio. Parte 4. Estamos em Neemias 3. O sumo sacerdote Elias Ibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, levantaram o um muro até a torre do Sem, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a torre de Ananel Os homens de Jericó Reconstruíram o trecho seguinte Zacur, filho de Inri Seguiu construindo logo adiante Os filhos de Assaná Edificaram a porta do peixe Colocaram-lhe as vigas E lhe assentaram as portas Com seus ferrolhos e trancas reforçadas Meremote, filho de Urias Neto de Acós fez os reparos da parte seguinte da obra. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os próximos reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, seguiu a obra e também fez seus reparos. Os tecoitas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Joiada, filho de Pazéia e Mesulão, filho de Besodeias, reforçaram o antigo portão da cidade, conhecido como Porta Velha. Colocaram-lhe as vigas e as folhas do portal no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadon, Merononita, homens de Gideão e de Mispã que pertenciam ao domínio do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, um dos ouvintes, reconstruiu o próximo pedaço, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante, e assim fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a Grande Muralha. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, providenciou todos os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os consertos necessários em frente da sua casa e Atus, filho de Azabneas, fez os reparos que lhe couberam ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paat e Moab, reconstruíram a outra parte e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloes Governador da outra metade do distrito de Jerusalém Providenciou o conserto do trecho seguinte Com a cooperação de suas filhas Anum e os moradores de Zanoa Repararam o portão do vale Estes a reconstruíram e colocaram as vigas E puseram as folhas do portal no lugar Com seus ferrolhos e trancas também edificaram 450 metros do muro até o portão do lixo. O portão do lixo foi consertado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bete Aque, Akerem. Ele o reconstruiu e assentou os portais, os ferrolhos e as trancas reforçadas, tudo no lugar. A porta da fonte foi consertada por Salom, filho de Kou Ose, governador do distrito de Mispá. Ele providenciou os reparos do muro do tanque de Selá, Siloé, junto ao Jardim do Rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Betizur, providenciou todos os consertos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos valentes, a residência dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a liderança de Reum, filho de Bani. Na parte seguinte, Azabias, governador da metade do distrito de Keila, fez todos os consertos necessários em seu distrito. No trecho que vem em seguida, a reconstrução ficou a cargo dos seus compatriotas sob a supervisão de Bavai, filho de Enadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, realizou os concertos desde em frente à subida para a Casa das Armas até a esquina do Muro. Em seguida, Baruque, filho de Zabal, reparou com grande empenho outro trecho da obra, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Elias Ibe. Depois dele, fez os concertos. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Elias Ibe até o fim dela. As demais reconstruções foram realizadas pelos sacerdotes das Redondezas. Depois, Benjamim e Assubi, fizeram os concertos em frente da sua casa e, ao lado deles, Azarias, filho de Maazéas, filho de Ananias, providenciou a restauração ao lado de sua casa. Em seguida, Binui, filho de Enadade, reparou outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo entrante do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente dessa esquina do muro e da torre que sai do Palácio Superior Perto do pátio da guarda, junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam a colina de Ofel, fizeram os consertos necessários até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali se destacava. Os tecoítas reconstruíram o outro trecho desde a grande torre que sobressai até as muralhas de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes se dedicaram também aos trabalhos de reconstrução, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os devidos concertos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Salaf, Zalafi, reconstruíram o trecho seguinte. Depois dessa parte, Mesulão, filho de Berequias, fez os concertos necessários em um trecho em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, realizou todos os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta das revistas e inspeções, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala de cima da esquina, e o portão das ovelhas, os ourives e os mercadores realizaram as restaurações necessárias. Aleluia! Que obra bonita! Até aqui, irmãos. Amanhã nós continuaremos e vamos seguir firmes nessa fé, nessa obra de ouvir a palavra de Deus em seis meses. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Peço que orem também por mim para que tudo continue dando certo, porque são muitas as dificuldades, para que eu possa dedicar uma hora e meia todos os dias para gravar esses áudios. Que o Senhor seja com cada um de vocês, tenham paz, saúde e muita alegria em Cristo. Amém e até amanhã.